0: Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime, à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière.
1: Pour moi, les arts, ça veut dire musique, théâtre, danse, mais tous les plaisirs humains, sont tous des choses qui nous permettent d'arrêter le temps ou de modifier le temps. C'est pour cela l'alcool, drogue, sexe, euh, l'opéra, euh, théâtre, tous ces choses qui, qui font comme si le temps s'arrête ou prolonge, les nuits blanches, le, le lutte que nous avons comme être humain contre le couteau du temps, 60 secondes, 60 minutes, 24 heures, où on a la sensation qu'on peut agrandir, modifier le temps. Et casser les règles, c'est des choses auxquelles nous sommes très attirés.
0: L'opéra serait-il une drogue dure On veut bien le croire quand on écoute Robert Carson évoquer les émotions fortes, parfois même violentes, que lui procurent certains spectacles lyriques. On pourrait même parler d'addiction si on considère le nombre de créations que le metteur en scène canadien a à son actif dans les opéras du monde entier. Mais comment transmettre au public ce shoot puissant d'émotion et de plaisir Car dans l'opéra, il y a évidemment la beauté de la musique, mais c'est aussi la magie du théâtre et de la mise en scène qui en font une expérience unique. En 1999, Hugues Gall, qui fut directeur de l'Opéra de Paris de 1995 à 2004, propose à Robert Carsen de monter à China, un opéra baroque créé en 1735 par Handel. Et c'est le chef d'orchestre William Christie qui assure la direction musicale avec son ensemble de musique baroque des arts florissants, un des plus réputés au monde. Inspiré d'un poème épique italien, Alcina est un opéra flamboyant et merveilleux et troublant d'érotisme. Mais comment faire entendre la modernité de cette œuvre au public d'aujourd'hui Comment faire résonner la complexité des sentiments au cœur de l'opéra de Heindel L'amour, le désir charnel, mais aussi la douleur de l'abandon et la profonde mélancolie du temps qui passe. Comment faire opérer la magie Dans ce nouvel épisode de Works, Robert Carson évoque son fascinant travail de metteur en scène et l'extraordinaire aventure humaine que représente la création d'un opéra. Comment transmettons le sens du théâtre à des chanteurs d'opéra De quelle façon s'organise la collaboration avec le chef d'orchestre et les différents corps de métier Comment faire de l'opéra un lieu unique d'exploration et de transgression où se joue et se rejoue sans cesse la condition humaine? Je suis Sophie Le Serf et vous écoutez works, un podcast de culte média réalisé en partenariat avec l'opéra de Paris
1: Quand on nos proposé de monter à China à Palais Garnier. J'avais déjà commencé une exploration sur Handel avec les Florissant florissants et William Christie surtout. On avait déjà monté deux Handel ensemble et euh, j'avais aussi fait d'autres productions d'Handel. C'est un compositeur que j'adore. Entre-temps, euh, il est devenu vraiment le compositeur que, que, que j'adore le plus. Donc c'était avec grande excitation que je me suis mis à commencer le travail sur la Chine, puisque c'était la première fois que j'allais travailler au Palais Garnier. Et les compositeurs comme Handel, tous les, les compositeurs baroques, pré-baroques, 17e, 18e siècle, au Palais Garnier, c'est vraiment quelque chose de très très spécial. Même si le théâtre est très grand, il y a euh, une atmosphère qu'on arrive à créer euh, dans ce théâtre, où il semble que la dimension de la musique et l'ampleur dramatique euh, fonctionnent très très bien en, ensemble avec ce théâtre qui est très mystérieux et qui, est très, qui, qui porte beaucoup à un projet et qui porte beaucoup à cette expérience collective, ce qui est une salle pleine, pleine de gens qui ne se connaissent pas, mais qui ensemble... Euh, célèbre, l'acte théâtral, puisqu'ils ont tous pris la décision d'acheter leur place, de venir ensemble pour participer à une œuvre et le partager en quelque sens. Moi, j'adore participer à des aventures euh, dans des domaines qui sont complètement nouvelles pour moi. De faire quelque chose que je n'ai jamais fait, ça c'est pour moi ma plus grande excitation, euh, puisque d'avoir vraiment peur à nouveau, c'est très bien, je trouve. Pour, pour l'esprit artistique, au lieu de savoir, « Je suis là, je sais ce que je fais, je vais le faire autrement, mais je suis dans une, un univers que je connais. Euh, » De se trouver dans une situation qu'on ne connaît pas du tout, ça, c'est formidable. J'adore le théâtre d'Hendel, j'adore l'univers qu'il crée, j'adore son utilisation du temps chez Handel. Il manipule le temps d'une manière qu'aucun autre compositeur fait. Chacun de ces airs sont comme des, des mini-dames qui doivent fonctionner entièrement en eux-mêmes, mais qui doivent aussi, qui doivent faire partie de tout, toute l'histoire, toute la narration. Avec Handel, parfois, l'histoire en elle-même n'est pas si importante. Il l'utilise pour pouvoir affronter des, des très, très grandes émotions la plupart du temps qu'on suit autour de l'amour, n'est pas seulement. La fidélité, euh, le devoir, euh, etc., etc. Et je trouve euh, le niveau émotionnel et la tension qu'on peut créer avec, avec Handel est très émouvant. Mais tricoter ça, c'est compliqué, c'est complexe. Et il y a un autre euh, atout Handel, c'est que... Euh, il a compris comment le temps fonctionne avec avec nous. Il peut avoir, par exemple, dans Alchina, il y a le grand air euh, de de au corps, qui peut, selon le chef d'orchestre, durer 16 minutes. Mais même quand ça dure aussi longtemps, il y a toujours quand quand on arrive à la fin du capo, et les dernières notes de cette détresse, il y a un sens de 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 regret, du point de vue du public, comme nos vies qui s'arrêtent trop tôt. C'est toujours trop tôt, et donc le théâtre, Handel a ce sens de capter le, le sens très éphémère de nos vies, tout comme le spectacle en lui-même est un symbole de cet éphémère. Et il arrive à tisser ses œuvres d'une manière, même si les, les, les histoires semblent complètement illogiques, qui nous amènent sur un voyage euh, spirituel, psychologique, émotionnel, très 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 profond et parfois très dur. Alcina est, 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 est un de ses opéras basé sur euh, « euh, Orlando Furioso de, » de Ludovico Ariosto, de, de ce poème épique, dans lequel on se trouve avec des héros qui euh, cherchent leur chemin, sur lequel il y a des tentations. Les tentations et les dangers sont pour la plupart du temps euh, des rencontres érotiques. Euh, Alcina est une sorcière et tous les hommes qui arrivent devant elle amoureux d'elle c'est impossible d'éviter et elle euh, elle les aime pas du tout et elle, elle les transforme dans des animaux ou dans des statues ou dans des dans des arbres et moi j'ai trouvé ça toujours la métaphore de transformer un homme en animal euh, puisque bien sûr l'homme quand il fait amour devient le plus animal peut peut être et donc euh, Alcina est là dans son jardin enchanté si vous voulez où tout ça se passe il se trouve que Ruggiero le, le, notre notre héros est un de ces hommes ensorcelés par elle et sa sa femme à, à Bradamante se déguise en homme parce qu'il a que des hommes qui peuvent atterrir ici pour essayer de le retrouver et de comprendre qu'est ce qui s'est passé il y a d'autres aventures puisqu'il y a la caractère de Morgana hein, qui est très souvent vue comme la sœur d'Alcina. Dans notre production, elle est la servante d'Alcina. Euh, euh, il y a des, des, des complications un tout petit peu comiques puisque Morgana tombe amoureux de ce garçon, euh, Richard, qui n'est rien d'autre qu'une femme, mais ça crée beaucoup de problèmes pour la pauvre, amante qui essaie de trouver son bien-aimé. Donc, on passe à travers toute cette complexité de l'amour et au milieu de tout ça, il y a Gina qui découvre à quel point elle est amoureuse euh, de Ruggiero et puis elle découvre aussi comme ses pouvoirs commencent peu à peu à ne, ne plus fonctionner à cause de ce vrai amour qu'elle sente. C'est une espèce de jardin érotique dans lequel tout ça se passe. Il y a... Il y a une sorte de happy end dans le sens que Bradamante réussit à re retirer Rugiero de cet endroit très dangereux. Alcina perd tout, elle perd tous ses pouvoirs, elle perd Rugiero. Mais tout ça est accompagné toujours par cette mélancolie délicate et poignardante que Handel savait composer, puisqu'il a compris comme c'est difficile pour l'homme, comme on est tous obligés dans nos vies. On est né, on, on a grandi, on tombe amoureux des personnes, on a nos, notre famille et puis euh, tout ce qu'on aime, on perd, peu à peu. Et rien ne peut nous préparer pour cette façon de tout de gagner et de perdre. Endel, il arrive par sa musique, je pense que je n'ai jamais dit ça avant, mais ça, je le sens profondément, à capter et, et à même de comprendre et de l'accepter à travers sa musique.
0: Si Robert Carsen était déjà familier des opéras baroques de Heindel, il n'avait jamais monté Alcina auparavant. Alors avant même de commencer à imaginer la mise en scène, il s'est imprégné de l'œuvre, mais aussi des circonstances dans lesquelles elle avait été créée.
1: D'abord, il, il faut comprendre le maximum si de, de la musique, mais aussi du livret, des circonstances, comment le livret et la musique a été créés, pourquoi sous quelles conditions Est-ce que le livret est une commande Est-ce que le compositeur utilise un livret qui existe déjà et de s'imprégner avec tout ça. Mais après, il y a aussi l'histoire, et aussi ce que le compositeur, comment c'était Est-ce que c'était facile ou difficile pour lui pour montrer l'œuvre Est-ce que l'œuvre était donnée Puisque parfois, vous avez des œuvres qui sont écrites, mais qui sont jamais montées. C'est aussi intéressant de savoir combien de versions de cette œuvre a été créée par le compositeur, puisque ça peut surprendre beaucoup, mais à l'époque, le théâtre était une chose beaucoup, beaucoup, et l'opéra était une chose beaucoup plus fluide qu'aujourd'hui. Et c'est très important pour tous les chanteurs, le chef d'orchestre, le metteur en scène, bien évidemment, de comprendre cette liberté pour, pour pouvoir... Essayer de créer la meilleure version pour notre public et pour notre production. Comment c'est un de leurs effets s'il était là Et bien sûr, comme une œuvre, comme Alcina, la collaboration avec le chef d'orchestre est, est, est primaire. Quand je travaille avec William Christie, qui a toujours une énorme compréhension de cette liberté et qui, tout en vouloir créer une musique juste et qui est rythmiquement correcte et tout ça, il donne une énorme liberté à la recherche, il est très ouvert à des idées, parfois de transposer une aire d'un endroit à un autre, ou de supprimer, etc. etc. Tout, tout ce que nous faisons, c'est des tentatives d'expression sur l'œuvre. L'œuvre, comme elle existe, idéalement, ça c'est avec la partition fermée, rangée sur l'étagère. Le moment que vous commencez à l'ouvrir et de décider de combien de musiciens on va avoir, on est dans quel théâtre, quelle largeur, quelle interprète-t-elle qu Quelle, quelle, quelle Vous êtes en train de créer une expérience qui est peut-être pas exactement celle imaginée par le compositeur, mais ça peut être une expérience aussi forte, même plus forte que ce qui était envisagé. Ce que j'adore avec ces œuvres, c'est pas comme les œuvres 19e, même 20e siècle, où tout est décidé et l'objet est complètement fermé. C'est là où Handel a une certaine proximité au jazz, puisqu'il y a une certaine liberté de créer la décoration de chant, un peu comme un jazz singer le fera. Et cet privilège de pouvoir prendre un risque et d'inventer quelque chose, et le chef qui doit vous suivre, ça c'est quelque chose de très joyeux sur un plateau. Le travail à l'opéra et le travail de la collaboration, ce mot « opéra », comme tout le monde sait, vient du mot « opus », qui veut dire une œuvre, et « opéra », c'est plusieurs œuvres. Et en créant un opéra, on doit tisser ensemble les, les, les métiers, de, de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers différents. De, de, de l'art de la scène, d'un côté, ça veut dire vous avez la, la musique, vous avez la parole, vous avez la danse, vous avez euh, l'architecture dans le sens que la construction du décor vous avez les costumes, euh, la mode, vous avez le film, puisqu'on a beaucoup de vidéos maintenant parfois. Donc vous avez tous les arts qui fonctionnent ensemble, la lumière aussi. Et puis vous avez tous les métiers qui participent à ces arts, tous les techniciens qu'on ne voit pas, euh, les gens qui gèrent les le, faits spéciaux, la lumière, le vidéo, toute cette technique, les, les habilleuses, le, le, la partie de, de construction de décors et des, des accessoires, etc. Tout ce vaste monde, et les musiciens d'orchestre, bien évidemment, tous ensemble pour créer quelque chose d'unique, euh, ça demande un énorme travail. Alors, il ne faut pas travailler à l'opéra si vous n'aimez pas la collaboration. Ce n'est pas la peine. Je ne suis pas pas vraiment d'accord que les, que, que les chanteurs ne sont pas des comédiens. Pour moi, c'est des comédiens et je les considère comme des comédiens. Euh, et s'ils si ne le sont pas, il faut utiliser les répétitions pour les faire devenir. Être comédien, qu'est-ce que ça veut dire C'est une... Quand on décide de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, il, euh, il faut pouvoir se mettre dans la peau de cette personne, dans leur pensée. Euh, et c'est une question de écoute et de réagir donc d'être en privé en public et euh, le problème avec l'opéra pour la plupart dans, dans des termes techniques c'est que les chanteurs ont tellement de choses dont ils doivent se souvenir d'abord leur texte est-ce qu'ils comprennent leur texte qui est très souvent dans un langage qui n'est pas le leur est-ce qu'ils savent vraiment ce que ça veut dire est-ce qu'ils ont bien appris la musique puisque un chanteur qui viennent en répétition, qui essaye de souvenir son texte et qui essayent de souvenir son musique, c'est une catastrophe puisqu'il n'a pas la liberté de pouvoir s'y mettre dedans et de et de jouer le rôle comme s'il invente pour la première fois. L'autre chose qui est très difficile pour le, le, le chanteur, c'est l'écoute. Il faut que vous, quand si je suis dans une scène avec vous, il faut que j'écoute votre réponse et suite à ce que vous me dites, je dois réagir, puisque est-ce que je suis d'accord Est-ce que je pense que vous me dites la vérité Est-ce que vous me mentez Est-ce que vous avez un autre motif Ou peut-être, moi, je dis rien, je me tais. Alors, pourquoi Je demande les chanteurs de toujours essayer ce que je voudrais, euh, ce, que, ce, que, ce que je souhaite voir. Je leur dis toujours que chaque fois qu'ils ont une suggestion, on va certainement faire, faire le leur aussi. Mais on a toujours des répétitions sont entre cinq et six semaines. On a tout ce temps pour arriver à quelque chose de plus sage ou plus simple. Mais c'est beaucoup mieux de commencer quelque chose de plus libre et peut-être de plus… Um, more demanding au début. Ça m'arrive très rarement qu'un chanteur dise qu'ils ont des difficultés à chanter dans certaines positions. Parfois, ils trouvent que c'est même euh, une liberté, bien sauf euh, si quelqu'un est sur leur dos euh, en extase ou sur un lit en train de chanter. Ce n'est pas la même chose, mais une représentation théâtrale n'est pas un enregistrement. Les gens vont au théâtre pour avoir du théâtre. Donc, euh, avec cette complicité avec le public, je pense que les chanteurs savent qu'en faisant ça, ils, ils, ils entraînent le public avec eux et ils gagnent quelque chose aussi euh, de leur attention. Et ça, c'est euh, très précieux, je trouve. Il faut aussi dire qu'on a eu pour la création un cast complètement exceptionnel, avec quelques grands, très, très grands chanteurs qui abordaient Handel pour la toute première fois. On a eu René Fleming qui chantait Alcina. On a eu aussi Susan Graham qui chantait Ruggiero. On a eu Nathalie Dessay en Morgana. Donc on a eu des gens très, très, très forts scéniquement, très euh, prêts à, à, à explorer et, très, et qui avaient des personnalité extraordinairement forte, mais très, très généreuse.
0: Au-delà des interprètes, la scénographie, c'est-à-dire la conception de l'espace théâtral, joue chez Robert carsen un rôle majeur dans la mise en scène de l'opéra.
1: Je travaillais euh, pour cette production avec Tobias Rocha. C'est un, un garçon formidable qui fait pratiquement tout le temps des, des, des décors et des costumes. On a imaginé euh, un, un univers mais un univers qui était artificielle, puisque on devait avoir le sens d'une île sans vouloir créer une île. Donc, on, on voulait des, des métaphores visuelles, mais pas complètement abstrait puisque ça, ça n'aide pas non plus. Et l'œuvre commence avec un bradamante qui, qui vient d'atterrir, en quelque sorte, sur l'île d'Alcina, qui accueille que des hommes, donc elle est déguisée. Et après, une fois ils sont dans le palais magique d'Alcina, il n'y a pas de sortir. Donc on a trouvé une fa façon, oniri, de développer un bâtiment où on ne pouvait pas exactement voir où est-ce que les corridors s'arrêtaient, qu'est-ce qui était derrière les murs, un peu un labyrinthe dans lequel on pourrait se, se perdre autour de l'objet central qui est le lit d'Alchina, puisqu'elle fait l'amour avec avec les hommes qui a, par la suite sont transformés en, en rocher ou en arbre ou en animal. Donc il fallait trouver quelque chose de métaphorique qui pourrait représenter ça. Euh, et les hommes, de toute façon, on les, on les découvre complètement euh, ensorcelés dans, dans un état différent de déshabillé. Il, il y a des gens complètement vêtus, il y a des hommes complètement nus qui se promènent dans cet univers. On a décidé que pour al quelqu'un comme elle ne changerait pas de costume. Donc elle a une costume très moulée sur son corps qui commence dans la couleur magique de son jardin puisque euh, tout ça se passe dans un jardin magique. On voit des scènes euh, avec, de, avec des jardins absolument sublimes, avec des feuillages, avec un vert très intense, même un vert malsain. Et elle, son costume est de ce même couleur. Mais avec l'action qui se développe et le danger qu'elle va perdre, et Ruggiero et ses pouvoirs et la situation sa robe change de couleur et devient de plus en plus sombre la même robe passe par des verres un tout petit peu plus émeraude, un tout petit peu vert nuit et jusqu'à ce qu'elle arrive au noir mais c'est toujours la même robe
0: la production d'Alcina sur la mise en scène de Robert Carson en 1999 est un énorme succès à la fois public et critique la mise en scène, la performance des interprètes, la direction musicale de William Christie et la scénographie sont unanimement saluées
1: nous, je me rappelle très bien du sentiment sur le plateau qu'on a ce bonheur absolu d'avoir partagé l'œuvre et une œuvre qui n'était pas connue. Je pense que quand on a monté Alchina, c'était la première fois que c'était donné par bas de Paris. Et ça, c'est aussi incroyable de sentir la musique prendre vie dans un lieu où personne ne l'a jamais entendu. Handel n'avait pas la popularité qu'il a maintenant. Ça confirmait l'importance de, 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 de ce compositeur, je pense. Mais c'est un de ses absolus chefs-d'oeuvre et d'une beauté musicale exceptionnelle et avec une très, très, très grande émotion. C'est un, un vrai trip à Chine, il faut dire. J'ai toujours été euh, du point de vue que si on on continue à faire des mises en scène de oeuvre et de les renouveler. C'est puisque les œuvres nous parlent toujours, mais ils nous parlent dans des manières différentes puisque la société, nos, nos, nos sociétés sont en train de s'évoluer en permanence. Donc les personnes à qui sont adressées ces œuvres changent. Mais il faut quand même pas, pas oublier que ces œuvres, quand ils ont été écrites, à une modernité très, très, très choquante. Moi, je ne considère pas du tout ces œuvres comme s'ils ont 250 ans ou euh, 200 ans ou 300 ans, ça dépend sur quelle est l'œuvre. Je pense que ces œuvres, comme s'ils viennent d'être créées. Pour moi, toute œuvre est complètement neuve. Qu'est-ce que le compositeur voulait écrire Pourquoi il a écrit ça Quelle était le, la, la grande motivation Donc, je pense que que la mise en scène, le façon de raconter l'œuvre est justement très important puisque les maîtres en scène d'aujourd'hui cherchent toujours un moyen de faire comprendre au public pour les émouvoir le plus que ça parle d'eux et pas de, pas quand, à travers des costumes et tout ça, en donnant des, des signales au public en disant, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas dangereux, ça vous concerne pas, vous pouvez regarder ça parce qu'elle est une jolie, magnifique, franco. Non, il faut quand même qu'on essaie de faire impliquer dans la situation, le public. Et ça, c'est la façon d'attirer le nouveau public, puisque la musique est sublime.
0: Un très grand merci à Robert Carsen, qui, depuis Florence, a accepté de partager ses souvenirs d'Alcina à l'Opéra de Paris. Je voudrais également remercier à nouveau les équipes de l'Opéra pour leur implication dans la réalisation de ce podcast. Catel signe les musiques et le générique de toute cette première saison. Suivez-nous sur les réseaux sociaux de Cult Media et de l'Opéra de Paris, Twitter, Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast. À bientôt